0: Aujourd'hui, plus qu'avant, les, les proches, quand ils rendent visite à leur, euh, aux patients, euh, nous demandent comment on va. Euh, ouais.
1: Oui, on aimerait bien promettre à Anaïs Vincennes qu'à partir de maintenant, on pensera toujours aux soignants. Comment on l'a fait au début de la crise sanitaire Souvenez-vous, c'était tous les soirs à 20h. C'était il y a un an. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on continue la série sur la parole de soignants dans leur traversée du Covid avec Anaïs Vincennes, médecin réanimateur médical. La réanimation, c'est un peu le cœur du réacteur, depuis que la vague Covid a balayé les gens, les métiers, les calendriers. À 35 ans, Anaïs explique qu'elle a choisi d'être médecin réanimateur parce que c'était pour elle une voie alliant parfaitement les techniques, la science et l'humain. Elle parle d'une voix un peu lente, et je comprends mieux quand elle s'excuse à l'avance, des bugs, comme elle dit, qu'elle pourrait avoir pendant la discussion. Anaïs rentre de 26 heures de garde, en continu. Alors on a commencé par parler de ça, des horaires d'un médecin, comme elle.
0: En temps normal, le temps euh, de travail d'un praticien hospitalier, c'est euh, d'une cinquantaine d'heures, 54, si je ne me trompe pas. Mais euh, en pratique, euh, c'est plutôt euh, entre 60 et 120 heures, je pense, par semaine. Rythmé par des gardes, donc les gardes officiellement durent 24 heures. On commence le matin, on finit le lendemain matin. En pratique, c'est plutôt entre 26 et 30, le temps de, voilà, de faire les transmissions, euh, parfois de rester donner un coup de main euh, ou finir un compte-rendu, euh, faire un certificat, etc. Ça, ça peut un petit peu euh, prolonger les temps de travail.
1: Mais revenons à la Covid. On est à la toute fin 2019 et Anaïs Vinchen travaille au service réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et c'est là que tout commence.
0: Au mois de décembre, euh, on a commencé à avoir des bruits de couloir avec euh, un nouveau virus qui venait euh, de, de Chine et dont on ne savait pas grand-chose, mais on en a pas mal ri au début. Et puis, ça a commencé à se rapprocher. Quand on a commencé à voir ce qui se passait chez les Italiens, on riait un petit peu moins, mais on restait assez serein sur ce qui nous attendait. Et c'est enfin arrivé chez nous au mois de mars 2020. J'étais dans un CHU du 93, j'étais à l'hôpital Avicenne, en réanimation polyvalente. Et là, on n'a vraiment plus du tout vu le, la problématique de la même façon. J'étais à ce moment-là dans un service de réanimation qui a été particulièrement touché par cette première vague. Et on, on a pris une, une énorme vague de patients de plein fouet. Des patients plutôt jeunes et euh, de prime abord, pas forcément très malades d'autre chose que de la Covid. Et euh, ce qui a été vraiment effrayant, c'était la vitesse de dégradation de ces patients, avec des patients qui commencent à se sentir un petit peu moins bien à la maison, qui se consultent aux urgences dans, dans les heures qui suivent, aux urgences qui se dégradent sur le plan respiratoire très très rapidement avec des besoins d'oxygène euh, qui explosent et nous qui arrivons euh, en bout de course pour les patients avec des patients qui sont parfois presque en arrêt respiratoire voilà, C'est vraiment cette rapidité de dégradation qu'on n'a pas l'habitude de, de rencontrer pour d'autres types de pathologies qui a été vraiment très, très marquante. On est passé de 16 lits de réanimation à 32 lits de réanimation. Ça a été aussi marqué par la création de hublots euh, qui ont été dessinés par un de mes collègues euh, sur les portes des chambres de cardiologie qui ont été réquisitionnées pour mettre des patients Covid et des chambres qui ont été armées particulièrement euh, rapidement grâce à la mobilisation de l'ensemble de l'équipe paramédicale, médicale et notamment le logisticien qui permettait de tout mettre en place assez rapidement en termes de, de matériel. Les premiers patients qui sont arrivés sont arrivés avec une maladie qu'on ne connaissait pas. On avait très peu d'informations venant de Chine. L'information médicale était particulièrement opaque et donc on n'était pas du tout préparé par rapport à, à ce qu'eux avaient pu vivre plusieurs mois auparavant. On avait une vague idée de ce qui s'était passé en Italie, euh, mais en Italie je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais en tout cas euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment été pris au sérieux comme s'ils n'avaient peut-être pas su gérer enfin, voilà, c'est ma façon de percevoir les choses, mais j'ai l'impression que l'expérience italienne n'a pas servi à la France Nous sommes à l'hôpital de Crémone un hôpital en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Le premier patient est arrivé ici le 21 février, juste après avoir été détecté à Codogno. Depuis ce jour-là, plus rien n'est comme avant. Alors effectivement, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, mais c'est euh, euh, des symptômes qu'on sait prendre en charge. La détresse respiratoire sur une infection euh, virale, c'est quelque chose qu'on sait prendre en charge en réanimation, euh, que ce soit avec les épidémies de grippe ou même euh, plus largement avec euh, les infections respiratoires, même si elles sont bactériennes. Le, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDRA, c'est le quotidien du réanimateur. Et donc ça, on sait très bien le prendre en charge. Et sur ça, on s'est probablement fait un petit peu avoir au début, dans le sens où euh, on ne s'est pas tout de suite rendu compte des différentes complications liées à, à la maladie euh, spécifiquement liée au Covid, à savoir euh, les, les thromboses avec euh, les embolies pulmonaires, qui ont été la cause de, de plusieurs décès de patients. Ça a été une maladie qu'on ne connaissait pas, donc on a... Essayer de traiter comme on pouvait. Il y a eu beaucoup de, de recherches qui a été faites, beaucoup de d'études cliniques. Et donc c'est comme ça qu'est arrivée la chloroquine, les corticoïdes, le tosilizumab, etc. On a commencé par prendre en charge les patients on les intubés initialement d'emblée. Puis euh, on a envisagé euh, l'oxygénothérapie euh, à haut débit. Et euh, voilà, peut-être qu'on a permis à certains patients de passer le cap sans intubation avec euh, l'oxygénothérapie, qu'on refusait catégoriquement au début par peur de contamination euh, de l'environnement, et puis aussi devant le tableau de détresse absolue dans lequel arrivaient les patients. On n'avait aucune relation avec les familles au début, puis on a réussi à mettre en place un système euh, d'appel euh, une à deux fois par jour pour donner des nouvelles des patients aux familles. Mais c'était souvent euh, des nouvelles qui étaient données, euh, il y avait des équipes qui étaient dédiées aux nouvelles aux familles, et voilà, Je suis personnellement très attachée au relationnel, à l'humain dans ce métier. C'est une partie du métier qui me plaît particulièrement et qui permet aussi d'humaniser une médecine qui est très technique, puisque la réanimation, c'est très technique. Et le fait voilà, d'avoir des patients qui étaient tellement graves qu'ils ne pouvaient pas parler, de ne pas rencontrer les familles pour les aider aussi à cheminer, à se rendre compte de la maladie, pour les accompagner aussi quand le patient se dégradait jusqu'au décès. C'est quelque chose qui a profondément euh, modifié le, le travail de réanimateur et le travail euh, dans les services en général. Face à la première vague,
1: l'hôpital devient citadelle assiégée. Pour ses personnels, mis à rude épreuve à l'intérieur, un soutien très culinaire va se mettre en place. Livraison, hôpital Bichat, euh, le lundi euh, 6. Voilà. On vous remercie beaucoup. Et bon euh, bonne, euh, bonne appétit. On vous remercie ben, du courage que vous avez. C'est nous qui vous remercions le courage que vous avez merci, hein. et ce que vous faites en êtres humains et dans nos enfants. C'est moi. On est à l'hôpital. Hein. Ça nous touche plus que vous. Une chaîne de solidarité nommée Vos gâteaux naît sur les réseaux sociaux. Elle va distribuer en 10 jours à des établissements médicaux dans toute la France près de 108 000 parts de gâteaux, cuisinées et distribuées par plus de 3 000 bénévoles. Anaïs se souvient bien de cet élan. Elle parle de tonnes de sucreries et même de cosmétiques de luxe arrivés dans son service. Elle parle aussi des changements en interne que la pandémie a enclencher
0: L'arrivée comme ça de cette déferlante de patients avec une pathologie nouvelle, ça a vraiment remis tout le monde au même niveau. Ça a aplani un petit peu la pyramide, tout en gardant un leader qui était notre chef de service qui était... Vraiment, notre phare dans la tempête. Et on devenait tous des maillons indispensables de cette chaîne de soins. Donc, euh, en termes voilà, d'organisation et d'hierarchie, ça a modifié ouais, les, les positions de chacun. Ça a été une période particulièrement stimulante d'un point de vue euh, euh, scientifique, puisqu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'avancées très rapides. Alors, on s'est cassé les dents sur certaines choses, mais il y a aussi euh, des choses qui ont permis d'aider les patients, comme euh, les corticoïdes... Euh, ne pas forcément les intuber d'emblée pour ceux qui le pouvaient. Et il euh, y a eu euh, également, euh, sur le plan humain, une grande solidarité avec euh, des renforts qui sont venus des quatre coins de la France. Pour nous, il y a des gens qui sont venus de Nantes, de Bordeaux, euh, d'autres services. Il euh, y a des équipes de chirurgiens qui sont venus euh, donner des coups de main pour mettre les patients sur le ventre. Enfin, voilà, Il y a eu vraiment beaucoup de, de bonne volonté. Et le sentiment que j'ai eu euh, sur cette première vague, c'est que euh, le meilleur de chacun de, des êtres humains de, qu'on était était au service des patients vraiment les, les patients qui ont été admis ce sont des des patients pour lesquels on avait le, le sentiment de pouvoir faire quelque chose en termes techniques et euh, en termes humains je sais pas si ça a été la période où on a le mieux fait mais en tout cas on, on a essayé de faire le maximum pour que humainement ça reste acceptable. Alors, à défaut de rencontrer les familles, donc comme je vous disais, il y avait les, les, les appels aux familles pour leur donner des nouvelles. Et quand ensuite, euh, les choses ont commencé à, à prendre une espèce de, de rythme de croisière, on a pu mettre en place des, des appels en visio pour que les familles rencontrent visuellement les équipes, pour qu'ils se rendent compte aussi euh, de l'environnement dans lequel euh, évoluaient leurs proches. Et puis, euh, pour les patients euh, communicants, ils pouvaient également communiquer avec eux euh, à travers des tablettes qui étaient gérées par euh, certains de nos collègues. Cette crise Covid, on a l'impression qu'elle a évolué par phases, avec euh, donc cette première phase qui a été euh, très stimulante. On était, je pense, fiers et on voulait être en première ligne pour le soin, avec euh, comme le sentiment de, de faire un petit peu partie de l'histoire. C'était euh, quelque chose d'inédit pour nous dans nos dans nos vies, plus que dans nos carrières, mais dans nos vies, en tout cas, d'êtres de, de, humains. Une telle pandémie, euh, c'est quelque chose qui était euh, historique. Et donc, il y a eu cette première phase où tout le monde euh, voulait mettre la main à la patte, tout le monde voulait euh, voulait participer, avec euh, de nombreux renforts qui sont venus euh, sur les régions les plus touchées. À la fin de la première vague, le soufflet est retombé. Et il y a eu, dans les équipes, un sentiment de fatigue, de... Ouais, de fatigue. Je pense qu'on était vide. On s'est tous sentis euh, vide. Un peu comme s'il y avait un, maintenant une place à occuper. Et ce vide a été rapidement comblé par euh, le retour des patients euh, qui n'avaient pas été pris en charge, euh, qui étaient restés chez eux, qui avaient attendu le plus longtemps possible avant de, de revenir à l'hôpital, soit par peur d'attraper le, le Covid, soit par solidarité, entre guillemets, pour éviter de surcharger les services. Et on a eu euh, affaire à des, à des patients qui étaient dans des états très graves, des situations qui étaient devenues anecdotiques. Et là, on a eu beaucoup de patients particulièrement graves euh, au décours de cet épisode. Ça, c'était plutôt au mois de juin-juillet. Puis, euh, sur la période de l'été, souvent, les réanimations, c'est une période un petit peu plus calme où euh, les équipes peuvent euh, souffler un petit peu. Et on a eu de l'activité tout l'été. Ça s'est pas calmé comme les étés habituellement. Et puis, à l'automne... Euh, au retour des vacances est arrivée euh, la deuxième vague. Donc euh, là, on est reparti sur cette deuxième vague euh, un petit peu euh, moins enthousiaste, mais serein sur nos compétences, sur la capacité à, à prendre en charge les patients. Et puis, euh, on s'est rendu compte que c'était une vague qui n'était pas aussi importante que la première, qui n'était pas aussi explosive. Et puis, euh, le matériel était sur place, euh, les équipes étaient rodées, moins enthousiastes, mais rodées. Et, voilà. et puis on a vu venir la troisième vague, troisième vague euh, qui monte tranquillement en puissance, et puis là qui dépasse la deuxième, avec euh, des équipes qui sont las de la situation, qui aiment toujours leur euh, travail. Je pense qu'on aime toujours notre travail, mais on a l'impression de ne pas réussir à faire face, et on se rend bien compte qu'il y a des, des patients qui sont, euh, par la faute du Covid, euh, mais c'est sur le bord de la route et qu'on ne peut pas en prendre en charge correctement, enfin, en tout cas comme on le souhaiterait. Tout ça, c'est ça un impact sur la santé des, des patients et sur le moral aussi des, des équipes. C'est euh, l'histoire qui se répète continuellement et euh, on a l'impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas si, si on aurait pu faire les choses différemment. Alors, si, on aurait pu faire les choses différemment, et je ne sais pas si ça aurait été mieux je pense que les décisions sont particulièrement compliquées à prendre pour euh, avoir discuté avec euh, les psychologues et psychiatres euh, de l'hôpital pédiatrique où je travaille l'impact du confinement sur les enfants et les adolescents euh, en termes de maladies psychiatriques est terrible et euh, ils font face aujourd'hui à, à un grand nombre de décompensations de maladies psychiatriques pour lesquelles ils n'ont même pas les moyens d'hospitaliser euh, les enfants pour les stabiliser donc, il y a des, des enfants et des adolescents qui sont en décompensation au domicile, ce qui n'arrive pas habituellement, ou euh, en tout cas pas dans ces proportions. Euh, donc, euh, effectivement, nous, de notre point de vue euh, de soignants en réanimation, on, on aimerait que ce soit un confinement strict pour arrêter la vague, comme ça était le cas pour la première. Mais on se rend bien compte que pour des raisons euh, sociales, psychiatriques, euh, économique, euh, les choses ne sont pas possibles de la même façon cette fois-ci. On parle beaucoup de tri en ce moment sur cette troisième vague, mais de base, le travail de soignants et de médecins, consiste à, à discuter la balance bénéfice-risque pour les patients et l'intérêt de l'admission dans un service de réanimation ou l'intérêt de tel ou tel traitement pour un patient. Et donc ça, ça fait partie de notre quotidien. Et à partir du moment où c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est discuté de façon pluridisciplinaire et pour le patient, ça c'est quelque chose qui est humainement accepté et acceptable. Ce qui est plus compliqué dans la crise actuelle, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une certaine forme de tri. Alors, il semblerait qu'il y ait une différence entre le tri et l'autocensure. Le tri qui serait quelque chose de plutôt institutionnalisé, donc validé par nos politiques, validé par notre hiérarchie hospitalière, et l'autocensure qui serait le fait de refuser des patients en réanimation, sans que ça remonte et sans que ce soit validé par nos supérieurs, ce qui revient à une décision qui relève de notre responsabilité, qui s'engage notre responsabilité de soignant. Et à partir du moment où c'est notre responsabilité, il n'y a pas de tri, c'est notre censure. Aujourd'hui, euh, déprogrammer des opérations euh, nécessaires, pas forcément vitales, décaler des euh, chimiothérapies, c'est d'une certaine façon faire un tri. C'est-à-dire qu'on privilégie une prise en charge aiguë d'un patient en détresse respiratoire sur une chirurgie nécessaire mais non vitale. Bon, sur une crise qui dure trois mois, je pense que c'est acceptable. Quand ça commence à s'étendre sur le temps, à durer un an, il peut y avoir des effets effectivement particulièrement délétères, pas forcément mortels, mais en tout cas délétères pour les patients. Je ne crois pas que les gens soient démotivés. J'ai plus l'impression qu'on est un petit peu déçus du manque de reconnaissance des, des pouvoirs publics. Je ne crois pas qu'on manque de reconnaissance des patients ou des familles. Au contraire, on a, on a des retours toujours très positifs, quelle que soit l'issue pour le patient. On a des, des familles très compréhensives. Et ça, ça a été particulièrement étonnant pendant le Covid quand on appelait les familles pour euh, leur annoncer des nouvelles, parfois, voire souvent terribles, les familles qui venaient d'encaisser la nouvelle nous souhaitaient bon courage. Et euh, aujourd'hui, plus qu'avant, les, les proches, quand ils rendent visite à leur, euh, aux patients, euh, nous demandent comment on va. C'est... Euh, ouais. Donc, euh, du côté des, des patients et des, et des familles, il y a vraiment une, euh, voilà, une reconnaissance, une bienveillance qui nous apaise et qui contrebalance le sentiment d'abandon qu'on a de, de, vis-à-vis -vis des, des politiques. Déjà, c'est bête, hein, mais par rapport au vaccin, le fait que tous les soignants en première ligne ne soient pas prioritaires pour la vaccination, c'est une décision qu'on a eu un petit peu de mal à comprendre. Il y a probablement des raisons politiques qui l'expliquent, mais en tout cas, euh, d'un point de vue euh, sanitaire, on n'a pas bien compris. C'est une petite blague entre nous. On dit toujours qu'un soignant mort est un soignant inutile. Mais ça, c'est une petite blague. C'est notre humour.
1: Merci Anaïs Vinchen, médecin réanimateur qui décollera bientôt pour rejoindre Mayotte. Pas pour des vacances, mais le temps d'un remplacement. Elle est liée à cette terre depuis qu'en jeune interne, elle y a élaboré un protocole de prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. C'était le sujet de sa thèse de médecine générale. Elle a été particulièrement saluée. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan. Pour le prochain épisode des soignants dans leur traversée du Covid, on partira à la rencontre d'une infirmière qui n'a pas raccroché la blouse, mais a quand même vraiment changé de vie depuis la première vague. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.